0: Hallo und herzlich willkommen zu Crime Boulevard, dem neuen True Crime Podcast. Mein Name ist Navina und ich sitze hier mit meiner lieben Freundin und Nachbarin. Nathalie, hallo und schönen guten Abend. Wir sitzen heute zusammen und nehmen unsere erste Folge auf. Seid gnädig mit uns, wir wissen es bestimmt noch Luft nach oben, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Wir widmen uns heute Lynette Dawson. Der Fall Lynette Dawson ist in Australien und Neuseeland ein sehr bekannter Fall, in Deutschland hat man allerdings noch nicht allzu viel davon gehört. Wir reisen nach Australien in die Vergangenheit ins Jahr 1982. Am 8. Januar 1982 telefoniert Lynette Dawson mit ihrer Mutter. Sie verabreden sich für den nächsten Tag am Strand. Lynette Dawson hat zu der Zeit Eheprobleme, aber sie erzählt bei dem Telefonat ihrer Mutter, dass sie gemeinsam die Probleme angehen und es sich in eine positive Richtung entwickelt. Sie erzählt ihrer Mutter außerdem, dass er ihr einen Lovely Drink gemixt hat. Ihre Mutter beschreibt sie im Nachhinein als etwas aufgedreht und benommen, was gar nicht zu Lynette passt. Am nächsten Tag am nächsten Tag erscheint Lynette nicht wie verabredet mit der Familie am Strand. Es ist das letzte Mal, dass ihre Mutter von ihrer Tochter hört. Das ist mittlerweile fast 40 Jahre her. Was ist passiert, wer ist Lynette Dawson und wer ist ihr Mann? Was wissen wir über Lynette Dawson? Lynette Dawson wird 1948 geboren,
1: ist genauso alt wie Chris,
0: ist genauso alt wie ihr Ehemann Chris Dawson. Chris Dawson ist ein bekannter Rugby-Spieler in Australien. Er wird auch 1948 geboren und die beiden lernen sich 1965 bei einer Veranstaltung ihrer beiden Highschools kennen. 1970 heiraten sie. Chris Dawson, ja, der verfolgt weiter seine Rugby-Karriere. Lynette wünscht sich auch recht schnell Kinder, aber das dauert bei den beiden eine Weile. 1977 bekommt sie ihre erste Tochter Chanel und zwei Jahre später die jüngere Tochter Sharon, also 1979.
1: Aber wie würdest du sagen, war ihre Beziehung? Ich meine, sie lernten sich sehr früh kennen mit 16 Jahren in der Highschool und haben ja fünf Jahre später schon geheiratet.
0: Also zu Anfang hatten die eigentlich eine totale Vorzeige-Ehe nach außen hin. Also die Leute waren absolute Fans von Chris Dawson. Chris Dawson, muss man sich vorstellen, ist ein großer athletischer Mann mit markanten Kiefer, der sehr erfolgreich im Rugby spielt und er muss auch wahnsinnig charismatisch gewesen sein. Lynette war eher so eine, es war eine blonde Frau, eine zurückhaltende Frau, und es gibt auch ein späteres Interview, in dem man sie auch sprechen hört, Jetzt so eine ganz sanfte, ganz zarte Stimme. Und Chris Dawson hat auch noch einen Zwillingsbruder, Paul Dawson, und der spielt mit ihm gemeinsam Rugby. Und dieses Interview, in dem auch Lynette zu hören ist, da geht es nämlich genau ähm, darum, über diese Beziehung oder die Ehe mit einem Zwilling weil die zwei sehr eng miteinander verbunden sind. Die machen alles gemeinsam, die spielen dieselbe Position im Rugby. Die wohnen immer nur ein paar hundert Meter voneinander getrennt. Die fahren dieselben Autos. Lynette Dawson ist gelernte Krankenschwester, aber zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hat sie sich hauptsächlich um die Kinder und ums Haus gekümmert.
1: Sie haben zwei Kinder. Ja. Ne, die Chanel und die Shireen. Ja. Und wie haben die Kinder Ihrer Mutter beschrieben? Können Sie sich noch erinnern überhaupt?
0: Also schwierig. Dadurch, dass die Mutter verschwand, als sie noch so klein waren, haben sie eigentlich fast gar keine Erinnerung mehr an sie. Also ich habe Interviews gehört von Chanel und sie ist ja die Ältere und selbst sie, sie war halt gerade vier, hat eigentlich außer Fotos überhaupt keine Erinnerung mehr an ihre Mutter. Mhm. Wie ja.
1: war die Beziehung zum Vater, zu Chris?
0: Sie mögen ihren Vater, also sie sagen, dass er wirklich eine sehr liebevolle Seite hatte und dass man mit ihm auch Spaß haben konnte, aber es ist immer mehr von Chanel bekannt, weil Sharon eigentlich sich selten geäußert hat.
1: Wie war Chris und Lynette, wie waren die beiden in ihrer Heimat, wo sie gelebt haben?
0: Die haben in Bayview gelebt. Das ist ein Vorort. Dadurch, dass Chris Dawson so ein anerkannter Rugby-Spieler oder erfolgreicher Rugby-Spieler war, waren sie natürlich auch total anerkannt. Und Chris und sein Bruder, die haben auch gemodelt. Die haben auch für Levis gemodelt, also jetzt auch nicht unbedingt nur für kleine Marken, sondern die haben richtig große Werbeverträge gehabt. Und somit waren das natürlich auch in der Region richtige Lokalbekanntheiten.
1: Also die sich auch gern präsentiert haben, ne? in der Öffentlichkeit. Ja, mhm.
0: ja, die zwei standen gern im Mittelpunkt und Lynette war eher so das Gegenteil. Sie war eher ein bisschen zurückhaltender.
1: Und irgendwann trat ja jemand anderes noch in das Leben von Chris
0: ja, und das war schon eher am Ende seiner Rugby-Karriere. Also Chris Dawson ist jetzt mittlerweile 34. Die Sportkarriere neigt sich dem Ende zu. Und er und sein Bruder orientieren sich neu und werden an der Grammar High Sportlehrer. Also beide wieder gemeinsam. Sie leben ein paar hundert Meter entfernt voneinander und sind jetzt beide Sportlehrer an der Grammar High. So, jetzt wird's interessant. Chris Dawson lernt eine Schülerin kennen, Joanne Curtis. Joanne Curtis ist zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Also wir sind jetzt 1980. Joanne Curtis ist 16 Jahre alt, ein hübsches, junges Mädchen, aus schwierigen Verhältnissen. Sie hat blonde Haare, sie ist schlank. Und Chris wirft ein Auge auf sie, kann man das so sagen? Sie wirft, äh, wirft ein Auge mhm. auf sie.
1: Was ist mit äh, Lynette passiert? Na, sie hat jetzt die Kinder bekommen. Sie kümmert sich natürlich viel um die Kinder, die sind noch klein. Die Aufmerksamkeit wird, wird eher, eher auf die Kinder gezogen ne? als
0: auf den Chris wahrscheinlich. Ja, und sie hat wohl auch ein paar Kilo zugenommen, ähm, was Chris wohl nicht so gut gefällt. Ich meine, Frauen verändern sich halt oftmals einfach durch Geburten, das gehört einfach. An dieser Schule muss man jetzt auch sagen, das ist so ein offenes Geheimnis. Also es ist nicht nur Chris, der sich Schülerin nähert. es ist sein Bruder Paul, es sind Lehrerinnen. Da gibt es ganz viele Aussagen von damaligen Schülern, die berichten, dass da teilweise auch also eine Lehrerin regelrechte Orgien mit 13-jährigen Jungs ja, Eine gefallen. Lehrerin. Eine Lehrerin, mhm. ja. Also es war so eine Gruppe von jungen Lehrern um die 30, die einfach Jugendliche sexuell missbraucht haben.
1: Fast schon organisiert.
0: Ja, es ist auch sehr verwunderlich, dass das Ganze auch, erst in den letzten Jahren überhaupt mal öffentlich ans Licht kam. Also es war wie so ein offenes Geheimnis. Diese Schüler haben teilweise auch noch Spät Spätfolgen. Also es gibt Interviews, in dem Schüler berichten von Freunden, die in diese Orgien oder sexuelle Beziehung mit Lehrern involviert waren, die bis heute darunter leiden. Was man auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt, an dem Chris Dawson die Beziehung mit Joanne Curtis einging, es ist keine Beziehung, es ist sexueller Missbrauch. Es war verboten und eine Beziehung zu unter 17-Jährigen war verboten.
1: Das war klar die gesetzliche die, die, ja, Lage damals. Ja, ja. ja,
0: die gesetzliche Lage war, dass es... Verboten ist.
1: Er hat sich trotzdem darauf eingelassen. Ja. Und er war sich sicher, dass das Ganze nicht aufliegt oder dass er
0: gedeckt wird oder drüber hinweggeschaut wird. Ja, ich glaube, es war ihm ziemlich egal. Ja. Mhm. Also, der hat das einfach nach den Erzählungen und wie sich das alles anhört, glaube ich tatsächlich, dass er sich in dieses Mädchen in irgendeiner Art und Weise verliebt hat. Aber richtig ist es halt trotzdem nicht. Es ist weiterhin falsch.
1: Er hat sich die Geliebte nach Hause
0: geholt. Ne? Die Ehefrau war noch da, die Geliebte... Das kommt jetzt noch, genau. Wir sind nämlich jetzt noch an dem Punkt, dass ähm, er, Jan Curtis, jetzt gerade kennenlernt und eine Beziehung mit ihr eingeht. Die treffen sich, also er lernt ihr das Fahren, er gibt ihr Fahrstunden, sie treffen sich wöchentlich zum Sex in einem kleinen... Stundenhotel, was 700 Meter von der Schule entfernt ist. Irgendwann stellt er Joanne seiner Frau vor als Babysitterin. Also er möchte ihr unter die Arme greifen. Das verkauft da Linette so, dass sie ein bisschen schwierige Verhältnisse hat und sie könnte sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Und sie bräuchte ja auch Hilfe mit den Mädchen und stellt sie ihr als Babysitterin vor. Und Lynette lässt sich darauf auch ein. Also Joanne arbeitet bei den Dawsons als Babysitterin und irgendwann geht er dann tatsächlich zu seiner Frau und sagt: Hier, die Joanne, die hat Probleme zu Hause. Ich hätte jetzt gern, dass sie als Fulltime-Babysitterin bei uns arbeitet und auch bei uns wohnt.
1: Und da holt sie sich dann, holt er sie sich ins Haus.
0: Da holt er sie sich dann komplett ins Haus. Lynette ist wohl nicht begeistert davon, aber sie lässt sich halt überreden. Das ist so ein bisschen, dass Chris ist einfach, Chris ist dominant und Lynette. Kommt dagegen wohl auch nicht so an. Es gibt auch Freunde, die Lynette immer wieder darauf angesprochen haben, dass sie das Gefühl haben, dass diese Beziehung zwischen, ihr, äh, zwischen Chris und Joanne nicht, nicht unbedingt nur eine Babysitter-Arbeitgeber-Beziehung ist.
1: Sie hat sich ja immer freizügiger dann bewegt, ne? Genau. Haus der Dawson's.
0: Sie hat dann zum Beispiel, fing sie an, dass sie oberkörperfrei im Pool geschwommen ist. Und die Freunde dann auch meinten, wie kannst du das zulassen, dass die Babysitterin sich hier so benimmt. Und Lynette hat das aber alles über sich ergehen lassen. Also es gab wohl einen Tag, an dem sie gesehen hat, dass Joanne bei ihm auf dem Schoß saß, bei Chris. Sie haben das aber so verpackt, dass sie ein Kinderspiel gemacht hätten für die zwei Mädchen, mit denen sie auch zu dem Zeitpunkt sehr gut klarkam. Und da gab es wohl dann richtig Ärger. Also sie standen dann im Dreieck, das erzählt Joanne Curtis in einem Interview. Und ähm, Lynette hat wirklich mit Chris geschimpft und ihn gefragt, was eigentlich mit ihm los ist und was das soll. Und er konnte sich dabei auch rausreden. Und danach wurde eigentlich nicht mehr viel über die Situation gesprochen. Das wurde einfach dann ja, wieder vergessen oder einfach nicht mehr erwähnt.
1: Gab es Anzeichen dafür, dass sie vielleicht geplant hat, ihren Mann zu verlassen mit den Kindern?
0: Nee, eigentlich gab es keine Anzeichen dafür. Joanne erzählt immer wieder, dass Chris angefangen hat, doppeldeutige Lieder zu singen. Also er, er wurde immer kälter zu Lynette und hat angefangen, doppeldeutige Lieder zu singen, die beinhalteten, dass Lynette nicht mehr körperlich attraktiv, attraktiv für ihn sei. Lynette hat das alles über sich ergehen lassen. Es gibt keinerlei Aussagen, die wirklich irgendwie beschreiben, wie Lynette sich gefühlt hat. Sie wusste, dass die Ehe schwierig geworden ist, das schon. Sie fing ja dann auch gemeinsam an, zur Eheberatung zu gehen. Aber Chris Dawson ist auch nachts in das Zimmer der Babysitterin. Also er ist nachts zu Joanne, wenn seine Frau geschlafen hat, zum Sex. Oder sie sind nackt im Pool geschwommen. Jetzt ist halt die Frage, hat Lynette das wirklich nicht mitbekommen? Wollte sie es nicht mitbekommen? oder? Es gab ja auch diesen Lovely Drink. ne? Genau. Kann man da
1: spekulieren, dass er ihr irgendwas ins Getränk hat, damit sie vielleicht einschläft davon, damit er alleine sein kann mit Joanne?
0: Spekulieren kann man natürlich viel. Und natürlich stand es im Raum auch, dass sie an diesem letzten Telefonat mit ihrer Mutter leicht benommen geklungen hat. Aber wissen tut man es nicht.
1: Und dann kommen wir zu dem Tag, wo sie plötzlich genau. die Verabredung mit ihrer Mutter am Strand nicht mehr einhält.
0: Genau, und jetzt sind wir schon am 9. Januar, also ein Tag nach dem Telefonat mit ihrer Mutter. Sie erscheint ja nicht wie verabredet am Strand. Die Mutter von Lynette fragt natürlich als erstes den Ehemann, ob er was wüsste. Sie konnte Lynette auch zu Hause nicht erreichen und Chris erzählt ihr, dass sie Lynette morgens am Einkaufszentrum rausgelassen hat und sie sich ein paar Stunden später hatte sich telefonisch angeblich bei ihm gemeldet und gesagt, sie bräuchte eine Auszeit. Lynettes Mutter wusste, dass Lynette und Chris bei der Eheberatung sind. Und Lynette erzählte aber auch von den Fortschritten, dass es sich in eine positive Richtung entwickelt. Und da alle halt Chris als diesen super Rugby-Star, diesen tollen, charismatischen Mann immer wahrgenommen haben, haben sie das im ersten Moment, haben sie ihr, ihm das auch einfach so Sie haben das einfach so hingenommen, dass Lynette vielleicht jetzt doch die Probleme ihr beim Kopf gewachsen sind und sie sich ein paar Tage eine Auszeit genommen hat. Am 11. Januar zieht Joanne Curtis bei Chris komplett ein. Das heißt, zwei Tage nachdem Lynette fortgegangen ist, um sich eine Auszeit zu nehmen, zieht Joanne komplett ein. Natürlich konnte er das auch wieder gut verkaufen, er braucht ja Hilfe mit den Mädchen. Mhm. Er ist ja jetzt
1: alleinerziehend. <lacht> er ist jetzt vorübergehend
0: zumindest, vorübergehend alleinerziehend. Ja. Also, und sie war ja die ganze Zeit schon die Babysitterin.
1: Er ist der arme, verlassene Mann.
0: Genau. Und mit zwei kleinen Kindern. Mit zwei kleinen Kindern, genau. Und er, äh, sie zieht jetzt komplett ein bei den Dawsons. oder bei Chris Dawson, ist ja nur noch er da. Die Wochen vergehen. Die Leute fragen sich natürlich, wo ist Lynette? Warum kommt sie nicht wieder? Chris Dawson hat auch dafür Argumente. Er sagt, Lynette ruft ihn regelmäßig an. Also alle paar Tage hätte sie sich bei ihm telefonisch gemeldet, aber nur bei ihm, also bei sonst niemanden. Und sie wäre jetzt, das ist seine Vermutung, sie ist mit einer christlichen Gruppe unterwegs, der sie sich angeschlossen hat, um den Kopf freizukriegen. In einem Polizeiinterview sagte er dann auch, also die Kreditkarte wurde auch weiter noch ein paar Mal benutzt. Er musste nämlich dann bei der Polizei aussagen, weil er letztendlich am 18. Februar Lynette als vermisst gemeldet hat. Also rund sechs Wochen nach ihrem Verschwinden. Bewiesen werden konnte das bis heute nicht. Also man weiß auch nicht, es ist auch nur eine Vermutung von ihm, man weiß bis heute auch nicht, welche christliche Gruppe oder welcher christliche Kult das gewesen sein soll.
1: Gab es irgendwann mal ähm, Verdachtsmomente, dass die Mutter von Lynette irgendwas geäußert hätte
0: gegenüber Chris? Am Anfang überhaupt nicht. Also die waren alle absolute Chris-Dawson-Fans und Chris-Dawson ist, wie gesagt, sehr charismatisch und sie haben sich erst nichts gedacht. Was man aber sagen muss, sie waren nicht so begeistert, dass Joanne jetzt komplett bei Chris gewohnt hat. Also das ist ja wirklich nach zwei Tagen ist es auch schon heftig. Aber er hatte ja eine Begründung wegen den Kindern. Aber dann fing es halt auch an, dass Joanne trug Lynettes Kleidung und sogar ihren Schmuck. Also ich finde auch persönlich Schmuck noch mal intimer als Kleidung.
1: Also es ist schon grenzüberschreitend irgendwo, finde ich. Ja. Dafür,
0: dass die Frau ein paar Tage angeblich den Kopf freikriegen wollte. Ja, finde ich auch. Also sie hat auch ihre Ringe, sie hat auch nichts mitgenommen. Die hat weder Kleidung mitgenommen, noch Sonstiges. Also es ist alles zu Hause gewesen. Nur die Sachen, die sie an dem Tag mitgenommen hatte für ihre Shoppingtour. Ja, Lynette Dawson bleibt weiterhin verschwunden. Und jetzt vergehen auch... Die Jahre. Die Tochter Chanel wird eingeschult und Lynette meldet sich nicht bei der Familie. Also nach ein paar Anrufen meint Chris auch, hätte das geendet. Sie hätte sich danach nie wieder gemeldet.
1: Wie war die Beziehung zwischen Chris und Joanne?
0: Ja, Chris hat sich 1983 von seiner vermissten Frau scheiden lassen. Und hat dann 1984 ganz offiziell Joanne Curtis geheiratet. Und da gibt es auch ganz viele Berichte von Freunden, die das Bild der Hochzeit als, ja, wie soll man sagen, bizarr empfunden haben. Weil Joanne war so ein ganz natürliches, junges Mädchen, die sich auch kaum geschminkt hat und die einfach noch sehr jugendlich aussah. Und dann halt, ja, der Mann, jetzt mittlerweile Ende 30
1: also es war ein ungleiches Paar, kann man ja, sagen? Ja, es war
0: ein sehr ungleiches Paar, mhm. ja.
1: Und die Beziehung der Kinder von Chris zur neuen Mutter quasi, zur Stiefmutter, Joanne?
0: Ja, das entwickelte sich jetzt auch schwierig. Joanne hatte ein gutes Verhältnis zu den Mädchen, als sie noch ihre Babysitterin war. Aber als sie dann zur Stiefmutter wurde und Chris hat ihr halt auch viel abverlangt, also Chris wollte, dass Joanne immer ganz sanft mit den Kindern spricht. Also sie durfte die nicht schimpfen oder sie durfte sie auch nicht in die Schranken beißen. Sie sollte immer sie behandeln wie Prinzessin. Und Joanne wollte aber gar nicht die Stiefmutter sein. Das paradox an der ganzen Sache ist, dass Joanne sich jeden Tag gewünscht hat, dass Lynette zurückkommt und sich um ihre Töchter kümmert. Es gab auch so eine kleine Randgeschichte, als ähm, Lynette noch da war, ist Joanne auch ein paar Tage mit ihren Freundinnen und Schwestern so um das Schuljahr ähm, zu beenden und ein bisschen zu feiern, sind die 500 Kilometer entfernt campen gefahren.
1: Mhm.
0: Und Chris wollte aber, dass sie sich jeden Tag meldet und er hat so lange rumgebettelt, also sie sollte irgendwie zwölf Tage wegfahren und er hat so lange rumgebettelt, bis er sie abholen durfte. Und der sie hatte
1: hat. sich doch, glaube ich, auch irgendwie spezielle Unterwäsche eingepackt. Hat er da nicht auch was gefunden?
0: Das kommt erst später. Ach. Das kommt erst später. Aber ist nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall, ähm, er hat sie abgeholt und hat sie auch richtig, also, der ist schon so ein bisschen Grooming. Ne? Er hat sie schon arg manipuliert, dass er sie braucht, dass er ohne sie nicht kann. Und sie hat sich dann halt, sie sagt in ihrem Statement, dass sie sich wichtig und gebraucht gefühlt hat, das erste Mal in ihrem Leben. Eigentlich wollte sie auch zu Chris etwas Abstand, als sie da weggefahren ist, aber sie kam dann wieder. Und jetzt ist es so, dass Joanne diese Kinder eigentlich gar nicht mehr möchte. Also sie fühlt sich komplett überfordert, sie möchte nicht die Stiefmutter von Chanel und Sharon sein und dementsprechend verhält sie sich auch. Sie ist halt jetzt da in eine Rolle reingedrückt worden, die sie so nicht wollte kann man auch sagen, warum hat sie ihn dann letztendlich geheiratet? Aber sie war halt ein junges Mädchen und er war ein manipulativer älterer Mann, der sie da irgendwie auch um den Finger gewickelt hat. Jetzt war sie in der Rolle drin und sie sind dann umgezogen. Sie hatte, sie ist ja
1: recht jung und hatte schon sehr viel Verantwortung, ne?
0: Ja, ja, sie zwei hatte zwei sehr, sehr viel Verantwortung. Kindern. Ja, und es wurde jetzt auch nur noch mehr. Jetzt sind sie umgezogen auf ein Grundstück in Queensland. Chris, Bruder Paul zieht auch wieder mit weil sie wechseln jetzt die Schule sie werden jetzt Lehrer an einer anderen Schule in Australien und dieses neue Grundstück hat irgendwie zwei bis drei Meter hohe Mauern und Joanne beschreibt das Anwesen wie ihr persönliches Gefängnis
1: eine Festung ja,
0: eine richtige Festung in der sie jetzt gefangen wurde und dann kam auch schon das erste gemeinsame Kind
1: ein Jahr nach der Hochzeit.
0: Ja, ein Jahr nach der Hochzeit. 1985 wurde Kristen Dawson geboren. Und jetzt wurde die Zeit für die zwei älteren Mädchen, also Lynettes Tochter, dadurch nur noch schlimmer. Joanne hatte so einen Hass auf die Mädchen, dass sie auch nicht wollte, dass die Mädchen in die Nähe ihrer eigenen Tochter kommen. Sie hat auch nicht diese Gefühle für Chanel und Sharon gehabt, wie sie jetzt für Kristen hatte. Sie durfte jetzt nur noch für Fotos neben dem Baby posieren und ansonsten sollten sie sich bitte von ihr und dem Baby fernhalten. Das hat auch immer für mehr Probleme zwischen ihr und Chris gesorgt, weil er natürlich wollte, dass sie weiterhin die Mädels wie Prinzessin behandelt und er war auch eifersüchtig auf das Baby, weil sie jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit ihm schenken konnte oder wollte. Und da wurde er jetzt auch, also er hat Kristen nie richtig angenommen, so wie Chanel und Sharon. Und Joanne fing jetzt auch an, dass, also sie konnte ja sonst eigentlich gar nichts machen, außer jetzt mal zu so einer Krabbelgruppe oder zum Babyschwimmen gehen. Und das hat sie auch gemacht. Und da hat sie halt auch gesehen, wie die anderen, die durften halt viel mehr. Und das hat sie zu Hause dann auch bei Chris angesprochen, dass sie gerne mehr unternehmen möchte und mehr Freiheiten hätte. Und das hat er aber vehement abgelehnt. Und da kam es dann auch zu dem Abend, dass sie mal auf so eine, auf so eine Dessous-Party, so wie eine Tubaparty nur mit Dessous mhm. ist sie gegangen. Und da kam sie dann zurück und hatte sich dann auch einen String-Tanga gekauft. Und Chris Dawson fragte sie daraufhin, was sie denn damit möchte oder für wen sie das denn tragen möchte. Und sie hat dann halt eine freche Antwort gegeben und meinte sowas wie, ja, dass ihm das egal sein kann. Und daraufhin hat er sie gewürgt. Also das ist das, was sie sagt. Er hat sie gewürgt, bis sie kurz vor der Ohnmacht war. Also
1: er ist nicht davon ausgegangen, dass die Dessous vielleicht für ihn waren? N
0: nee, irgendwie nicht. Oder vielleicht hätte er sich die Antwort erhofft. Aber die Antwort, die er gekriegt hat, die mhm. hat ihm nicht gepasst und daraufhin wurde er halt aggressiv. Also er war wohl sehr einnehmend und auch eifersüchtig. Jetzt ist er ja an der neuen Schule Lehrer, jetzt ist er nochmal ein paar Jahre älter. Und auch Joanne beschreibt die Zeit, dass er auch kälter zu ihr wurde. Also in der Nacht, als es da eskaliert ist, wegen der Unterwäsche, hat er wohl auch zu ihr mhm. gesagt, ich kann dich auch verschwinden lassen wie meine Frau oder meine mhm. erste Frau. Das ist natürlich jetzt nur die Aussage von Joanne. Ob das wirklich so gefallen ist, weiß man nicht.
1: Mhm. Ob sie das vielleicht aus Wut
0: gesagt hat über ja. ihn dann? Mhm. Das weiß man nicht. Aber also das ist auf jeden Fall, was Joanne sagt. Und ähm, es gibt auch wieder Interviews von Schülern, auf der neuen Highschool. Die Schülerin beschreibt, oder eine Schülerin beschreibt ihn dort, also die sind zum Beispiel zum Schwimmen gegangen. Und es gab eine Regel, dass die Mädchen Badeanzüge tragen mussten. Und Chris Dawson hat aber gesagt, die Regel ist nicht wichtig. Ihr könnt gerne in Bikinis kommen. Und ist dann mit diesen 16-Jährigen auf den Schultern durchs Wasser in ihren Bikinis. Ja. Also auch schon wieder von vorne bis hinten falsch. Schülerin oder die ehemalige Schülerin die beschreibt die Situation auch als unangenehm. Also sie war nie in seiner Nähe. Es gab ganz viele Mädchen, die sich gerne in seiner Nähe aufgehalten haben, aber sie fand ihn abstoßend. Und sie mochte seine ganze Art und Weise nicht. Er hat dann geprahlt, er hat dann seine Modelbilder ausgepackt, also wo er irgendwie vor zehn Jahren gemodelt hat und hat die dann gezeigt und hat sich aufgeblasen wie ein Pfau und präsentiert und was er und sein Bruder erreicht haben und wie schön und wie toll unangenehm, richtig unangenehm
1: also er musste sich sehr ähm, selbst behaupten ja, einen Punkt stellen.
0: ja, er hat sich ständig wohl profiliert Joanne beschreibt es dann auch so er wurde immer kälter zu ihr jetzt kann man auch sagen, ja, vielleicht war sie jetzt dann halt auch abgeschrieben vielleicht wäre jetzt dann die nächste an der Reihe gewesen aber das beendet Joanne vorher vielleicht wurde sie zu alt hm, tja, ich hoffe nicht dass das der <lacht> Grund war ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war es auch einfach dadurch, dass er sich jetzt... Ähm, vielleicht liegt es auch gar nicht unbedingt am Alter. Vielleicht ist es einfach auch, weil der Fokus sich verändert in dem Moment, wo die Frau dann ein eigenes Kind bekommt und er nicht mehr im Vordergrund steht. Das hat er ja schon bei der ersten Frau. Also genau. das hat er ja schon bei Lynette. Ja, bei Lynette war das ja ähnlich. Ob das vielleicht gar nicht unbedingt am Alter lag, aber mit wahrscheinlich schon. Aber naja, ich kann nicht in Chris Dawson's Kopf reingucken. Das sind jetzt einfach die Fakten, wie es war.
1: Wir können nur spekulieren. Ja, das sind jetzt
0: nur reine Spekulationen. Joanne trennt sich von Chris. Sie geht 1990 wieder zurück nach ähm, Bayview und lebt wieder in dem alten Ort. Sie ähm, kriegt auch das volle Sorgerecht für ihre Tochter Kristen. Chris bleibt mit seinen zwei Mädchen in Queensland. So. Joanne bekommt auch bei der Trennung Hilfe von einer Organisation, die sich um Frauen kümmert in schwierigen Situationen. Und denen beschreibt sie das erste Mal das Leben mit Chris. Dass das alles nicht so einfach war. Und auch Lynettes Mutter bekommt das mit. Also Lynettes Mutter möchte jetzt auch nicht unbedingt mit Joanne persönlich sprechen, aber sie hört sich über eine der Mitarbeiterinnen Joannes Geschichte an und sie sieht Joanne auch eher als Opfer, weil mittlerweile hat Lynettes äh Mutter auch die Meinung über Chris komplett geändert.
1: Sie bekommt jetzt Zweifel.
0: Ja, mhm. die ganze Familie hat Zweifel an der Geschichte, dass Lynette von heute auf morgen, selbst wenn sie Eheprobleme mit Chris hatte, würde sie niemals ihre Töchter, auf die sie auch länger warten musste, also sie hat mhm. sich die Sie wollte ja sofort schwanger werden, das hatte nicht geklappt und sie hat diese Kinder über alles geliebt und keiner konnte sich vorstellen, dass sie jetzt über Jahre verschwindet. Zwei, drei Tage, okay, vielleicht auch eine Woche, aber sie ist ja jetzt mittlerweile schon acht Jahre verschwunden. Und die Zweifel wurden immer größer. Und jetzt kommt ein neuer Ermittler ins Spiel. Also noch nicht direkt, sondern neun Jahre später nimmt sich äh, Damien Loon den Fall vor und er bemerkt, dass die Akte... Lynette Dawson genau aus einem Blatt besteht, der Tag an dem sie verschwunden ist und die Aussage ihres Ehemannes. Und mehr wurde da einfach nicht gemacht. Es wurde nie irgendwie mal nachgeforscht, ob es überhaupt eine religiöse Gruppe, ein Kult in der Art gab, in der Nähe, mit der sie hätte mitziehen können oder ob sie irgendwohin Kontakte hatte. Und da wurde einfach gar nichts gemacht. Chris Dawson hatte ja auch gute Kontakte zur Polizei, dadurch, dass er einfach so ein super Rugby-Star war mit seinem Bruder. Und irgendwie hat da keiner sich die Mühe gemacht, da mal näher hinzusehen, was eigentlich los ist. Und dieser neue Ermittler, der nimmt sich jetzt 99, 1999 alle Parteien mal nochmal genau vor. Also Joanne macht eine komplette Aussage über die Beziehung mit Chris und sie erzählt auch, dass Chris ihr gesagt habe, bevor Lynette verschwand, dass er einen... Auftragsmörder engagieren wollte, es aber dann doch nicht gemacht hat. Und an dem Tag ihres Verschwindens habe er zu ihr gesagt, Lynette ist jetzt weg und sie kommt nicht wieder. Das ist die Aussage von Joanne. Wenn er Lynette was angetan hat, dann vermutet sie, dass sie neben dem Pool, an der Terrasse, unter dem Zimmer, dem ehemaligen Zimmer der Mädchen vergraben ist. Warum denkt sie das? Das hat irgendwas mit der Beschaffenheit der Erde zu tun. Oder und Chris muss irgendwas mal gesagt haben. Er hat sich halt auch im Laufe der Jahre sehr auffällig verhalten, was diesen Garten anging. Also die waren ja schon weggezogen und er kam dann so alle ein, zwei Jahre, wenn irgendwie Bauarbeiten am Haus waren, kam er zurückgefahren und hat dann so die neuen Hausbewohner gefragt, was sie denn graben, wo sie hingraben, was sie genau umgraben. Also ja, was man eigentlich so in der Regel nicht machen würde unbedingt, ne?
1: Wenn man kein Gartenlandschaftsbauer ist. Ja,
0: genau. Also es ist schon sehr auffällig gewesen, dass er wirklich mehrmals kam. Im späteren Investigativ-Podcast The Teacher's Pet hat der Journalist Heidi Thomas auch die Bewohner der damaligen Zeit, zu denen Chris dann immerhin ist und gefragt hat, nach den Bauarbeiten mal befragt, ob sie was gefunden haben. Aber die haben nur Spielzeug also die haben da gegraben und haben immer mal Spielzeug gefunden.
1: Ich glaube, ein Cardigan, ne? Von ihr noch.
0: Nee, der wurde erst 2000 gefunden. Also 2000 wurde dann veranlasst, dass offiziell der Garten der alten Dorsen-Residenz umgegraben wird. Und da hatten sie ja die Leiche von Lynette vermutet, weil mittlerweile ermittelt man in einem Mordfall und nicht mehr in einem vermissten Fall. Die Indizien sprechen dafür, dass es sich doch um einen Mordfall handeln könnte und sie haben den ganzen Garten umgegraben. Sie haben einen pinken Cardigan gefunden, der auch Lynette gehört. Der Cardigan hatte wohl auch Schnittstellen. Jetzt meine persönliche Meinung, in diesem Garten wurde so viel gegraben und da war auch so viel Spielzeug und alles. Vielleicht haben die einfach auch bei ihren Grabarbeiten nicht so gut aufgepasst und da ist halt auch mal so ein Cardigan reingerutscht und dass der auch Schnittstellen hat. Fand ich jetzt auch nicht so ein Riesenbeweis, weil, wenn da so oft gebuddelt wurde, dass der was abbekommt, wenn er da irgendwie zehn Jahre liegt. Ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall haben sie noch eine Verpackung gefunden vom Jahr 1981, also nichts aussagekräftig. Das war eine Verpackung von irgendeinem Riegel oder einem Getränk. Also, sie haben eigentlich nichts gefunden. 2001 wird offiziell aus dem vermissten Fall eine Morduntersuchung, obwohl sie ja nichts gefunden haben. 2003 wird Anklage erhoben. Und diese
1: Joanne wird verdächtigt.
0: Ja, diesmal ist sogar Joanne mit verdächtigt. Aber auch da passiert nichts. Also 2003 passiert auch eigentlich gar nichts. Dann vergehen wieder 13 Jahre und 2015 wird der Fall wieder eröffnet und es werden wieder Ermittlungsarbeiten begonnen. Aber sie haben halt keine richtigen Indizien. 2018 erscheint der Investigativ-Podcast, den ich vorhin schon erwähnt habe, The Teacher's Pet von Heidi Thomas, der alle Leute, die überhaupt jemals irgendwie, glaube ich, in Kontakt standen mit Lynette oder Chris. Und durch diesen Podcast, der 30 Millionen Mal in England, Australien, Neuseeland angehört und runtergeladen wurde, wird Chris Dawson sieben Monate später, 2018, verhaftet.
1: Also kann man sagen, der Journalist ähm, hat quasi die Arbeit der Polizei gemacht, ne? Ja. Die, die damals hätten vielleicht anstreben sollen.
0: Ja, der Journalist hat auf jeden Fall alles nochmal komplett auf links gedreht. Und er hat so viele Leute, an die gar keiner gedacht hatte, auch mal befragt. Hat er hat da richtig viel Arbeit und richtig viel Mühe reingesteckt. Und sie hatten dann durch diesen Podcast so viele Indizien und sie hatten natürlich auch Druck. Dieser Podcast hat einen wahnsinnigen Druck auf die Polizei ausgeübt, weil die Indizien einfach, die Indizienkette wurde immer enger. Und somit wurde Chris Dawson 2018 wegen Mordverdacht an seiner Ehefrau Lynette Dawson verhaftet. Und
1: das fast 40 Jahre danach.
0: Ja. Chris Dawson ist zu dem Zeitpunkt 72 und das dritte Mal verheiratet und lebt immer noch in Queensland. Chris Dawson ist jetzt 72 Jahre alt, aber er kann auf Kaution raus. Er hat, glaube ich, eine 1,5 Millionen Kaution und die müssen jetzt zwischen 10 und 15 Prozent, müssen sie zahlen, wenn sie auf Kaution rauskommen wollen. Und die hat er auch gezahlt. Also der wartet jetzt seit 2018 zu Hause auf seinen Prozess. Und der Prozess beginnt jetzt im Juni. Durch Corona hat sich das ein bisschen hingezogen. Und jetzt im Juni beginnt der Prozess gegen Chris Dawson. Joanne wird auch sagen, es wird die Haupt- Zeugin sein. Chris Dawson wurde bei den vorigen Untersuchungen immer von seinem Bruder Peter Dawson vertreten. Das ist der ältere Bruder, der ist Anwalt. Bei den Untersuchungen 2001 und 2003 hat er ihn immer vertreten. 2014 schrieb er der Journalistin Rebecca Hazel, die die Autorin des Buches The Schoolgirl, Her Teacher and His Wife, eine E-Mail, dass Lynette freiwillig die Familie verlassen hat. Er gibt immer noch Statements, aber jetzt offiziell vertreten, tut ihn ein neuer Anwalt. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zum interessanten Punkt. Eins der Haupt. Argumente des Anwaltes ist, dass Menschen immer wieder sich dazu entscheiden, ihre Familien zu verlassen. Denn, ein ganz komischer Zufall, die Schwiegermutter von seinem älteren Bruder Peter Dawson verschwand in den 50er Jahren, von heute auf morgen spurlos. Die hat drei Kinder hinterlassen und einen Ehemann und wurde über 30 Jahre später in Neuseeland wiedergefunden. Also es gibt diese Fälle, wo Mütter oder Väter einfach ihre Familien verlassen ja. Und die kommen nicht mehr. Gehen Zigaretten holen. Und das
1: war dann ein großer Zufall wahrscheinlich, dass sie in Neuseeland gefunden wurde, ne?
0: Ja. Es gibt auch Nachbarn, die behaupten, sie hätten Lynette im Krankenhaus in mhm. Sydney, glaube ich, arbeiten gesehen, also in der Stadt. Mhm. Also es gibt immer wieder Sichtung von Lynette, aber es hat sich bis jetzt noch keine, also es konnte sich noch keine Sichtung bestätigen.
1: Das ist ja oftmals auch so ein Phänomen, dass man, dass die Verschwundenen oder Vermissten gesehen werden. Ne?
0: Ja, auch hier in Deutschland gibt es ja ganz viele Fälle, der Fall Peggy. Ich weiß nicht, wo Peggy überall gesehen wurde oder auch Maddie McCain. Ja. Maddie McCain wird ja bis heute, gibt es so viele Sichtungen, wo sich aber bis jetzt auch noch keine bestätigen konnte. Und so ähnlich ist es mit Lynette Dawson, wird immer mal wieder erwähnt oder gesehen aber aufgetaucht ist sie bis dato noch nicht. Chris Dawson plädiert natürlich auf unschuldig. Er sagt, er hat nichts mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun. Was spricht dagegen? Was spricht dafür, deiner
1: Meinung nach?
0: Das Schlimme ist, es ist ja nicht meine Aufgabe, das in irgendeiner Weise zu bewerten. Das macht ja die Jury. Aber es spricht leider schon viel also es gibt schon viele Indizien, die es echt ungünstig für ihn aussehen lassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir da sicher bin, dass er was damit zu tun hat. Das bin ich nämlich überhaupt nicht. Was meiner Meinung nach halt vielleicht nochmal genauer angeschaut werden musste, warum hat eigentlich nie jemand diesen sexuellen Missbrauch an Schulen verhindert? Wie konnte das jahrelang in den 80ern so vorangehen? Ich meine, da gibt es jetzt auch schon Statements der Schulen. Aber das ist was, was ich überhaupt nicht begreifen kann. Das ging ja auch in der nächsten Schule im Prinzip genauso weiter. Ich meine, klar kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen, dass man da jetzt auch heutzutage ihn für nicht mehr belangen kann. Wenn man es schon nicht an Lynette kann. Aber ich glaube, das verjährt. Ja, Mord mhm. verjährt nicht. Ne?
1: Mord nicht, aber sowas. Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das war. Ich weiß nicht, es ist halt jetzt auch die Frage für die Töchter. Also Chanel möchte, dass es aufgeklärt wird. Chanel erzählt auch von der Zeit, mit Joanne, das muss schlimm gewesen sein, die hat sich auch draußen immer im Garten versteckt und die ist dann erst reingekommen, wenn es wirklich dunkel war und sie rein musste. Die ist auch mittlerweile so ganz naturverbundener Mensch und sie möchte einfach die Wahrheit. Also selbst wenn rauskommt, dass ihr Vater die Mutter ermordet hat, sieht sie ihren Vater nicht als Monster, aber sie möchte damit abschließen können. Den beiden Mädchen wurde erzählt, ihre Mutter hat sie einfach verlassen. Und dann waren sie dieser Stiefmutter ausgesetzt. Sharon sieht das alles ein bisschen anders. Die sieht es eher so wie eine Hexenjagd gegen ihren Vater. Und es, Also sie glaubt das überhaupt nicht, dass er Chris Dawson was damit zu tun haben könnte. Und,
1: ja. Aber es ist schon merkwürdig, dass er dann zu Joanne sagt, er hat einen Auftragsmörder ähm, ja, beauftragt.
0: Ja, aber sie könnte ja auch lügen. Ja, das ist richtig. war ja keiner dabei, das mhm. ist es halt. Ich meine, was wäre der Grund für sie zu lügen? Es gibt keinen, oder auch, dass er gesagt haben soll, dass er sie verschwinden lassen kann, wie seine erste Frau. Aber das sind halt nur die Aussagen von ihr. Aber es gibt halt weiter keine Leiche. Es gibt keine Leiche. Es wurde nichts, es gab auch mal die Theorie, es gab zu der Zeit in Australien auch einen Serienmörder. Mhm. Die Theorie kam auch mal auf, ob sie da irgendwie mit dem irgendwie in Kontakt kam und... Ob sich die Wege
1: gekreuzt haben. Ja, mhm.
0: aber die Theorie wurde dann auch recht schnell verworfen, weil das wohl irgendwie überhaupt nicht pas passte von Zeit und Gegend und...
1: Mhm. Ja, es ist halt diese Ungewissheit, es ist halt riesengroß und ob man sowas überhaupt zu
0: 100% dann
1: ja. bestätigen kann, er war es oder er war es
0: nicht. Das ist halt die große Frage, ob man das wirklich jemals richtig, wirklich aufrollen kann. Ohne Geständnis. Sharon Dawson, also die jüngere Tochter, die sagt auch, dass man an der falschen Stelle sucht, dass wahrscheinlich da draußen irgendjemand ganz anderes gibt, der was mit dem Verschwinden ihrer Mutter zu tun hat. Aber es gibt halt nicht wirklich irgendwelche Indizien, die in eine andere Richtung führen. Aktuell ist Chris Dawson ja auf Kaution draußen. Ja, so jetzt kommen wir auch zum Ende. Der Prozess. Beginnt nächsten Monat. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es weitere Informationen gibt. Vielleicht meldet sich ja plötzlich doch noch irgendein Zeuge, von dem noch keiner gesprochen hat bis dato. Oder vielleicht gibt es eine große Wendung. Also nächsten Monat der Prozess. Schreibt uns gerne, kritisiert uns auch gerne, aber nicht so arg, ja. <lacht> aber so ein bisschen Kritik. Folgt uns auf Instagram, Crime Boulevard, der Podcast. Und hört beim nächsten Mal wieder rein. In zwei Wochen gibt es noch eine neue Folge. Bis dann. Ciao. Bye, bye.